0: 你就可以提醒他，帮助他像照情绪镜子一样。你好像有一点伤心，没有没有没有，我才不哭的。我只是看到你好像有一点点想掉泪，没有关系，都可以。就是让他意识到，你会发现，通常在发情绪的人突然听到你问他什么情绪的时候，他会停顿两三秒。那个时间其实就是他的注意力从外面的环境在骂外面的人，突然意识到是我有没有怎么样了
1: 。跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart。大家好，欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》，我是主持人诗瑜。相信大家看到标题就有注意到，我们又要开启一个新的系列了。这个主题，老师的人际沟通术，其实啊，灵感来自我们接受到的很多许愿。我们可能有时候会看到一些文章是在谈职场沟通法则、职场生存术，这些其实不外乎是在分享一些人际上的应对进退，有一些美咖要注意嘛。那其实校园就是老师们你们的职场，人际沟通上当然也有一些难题或者是潜规则等等。那如果有一些过来人的经验分享，提醒你哪边不要踩雷，或是遇到特定的情境可以试试看怎么化解。那我们相信对老师们是一定有帮助的。那今天《机智教师日常》邀请到的主讲来宾是中华点亮生命教育协会秘书长彭川云，他曾经在教学现场担任辅导老师八年，那现在也是生命教育的推广者。也大力培训一些相关的志工啊、老师或者是学生。那彭川宇老师的文章也有刊登在我们翻转教育的专栏上。他很擅长谈的主题包括师生沟通，还有谈一些九型人格的内在探索等等。那今天他也带来很丰富的内容，他也会从这样的主题切入来跟我们分享。那我们请老师跟大家打声招呼，老师好，嗨，师宇，大家好，我是川云。好，那今天我们想要用一个问题来开场，因为我们老师有些提问嘛。问题一就是，如果面对其他老师，因为在意的点不太相同
0: ，出现一些比较情绪化的语言表达的时候，要怎么应应呢？这件事情很常发生哎，而且校园内真的超级多情绪化的老师们。但是我相信，在情绪化的当下，一定是有原因的。然后里面有一些很有趣的点，就是我其实有时候不确定这些情绪化的老师自己知不知道他情绪化哦。所以诗雨，你觉得你是情绪化的人吗？这个可能要看情境、看场合，平常应该不算是，但是也不能说完全都不情绪化，有点难说哦。这样说好了，你觉得你最情绪化的时候，你做过什么样子？你觉得比较疯狂的行为吗？比如说破口大骂啊，还是把那个 iPhone 13丢地上啊什么的
1: ，呃、可能还不至于到这么戏剧化，因为还是蛮爱惜荷包的，没有到这么夸张。可能有比较声音音量比较提高一点的表达是有过，但平常还算是情绪平稳吧。嗯
0: 嗯，有光听诗雨的回答，大家其实可以就听得出来，他回答其实蛮理性的、哦，因为他光回答这个句子的时候，他就会说哦，可能要看什么状况，如果 A 怎么样怎么样，那 B 怎么样怎么样，而且他到最后还是没有告诉我们他做了多少疯狂的事情，所以你会发现每一个人其实情绪化这个词有点微妙，为什么呢？我们什么时候会觉得对方过于情绪化？其实。就是对方的情绪表达超乎于我们认为的预期，对吧？比如说，如果我今天是一个情感丰沛的人，然后当诗雨今天面对一个同样的争执点，他跟我说：“来，我们好好的谈谈。”我就觉得他太冷淡了吧？他是不是没有那么在乎我？但如果我这样子回答告诉诗雨的时候，他会觉得。我们不是就是讨论一件事有需要这么情绪化吗？化嗯、所以我觉得这个题目有点意思。就是各位老师们，你自己在校园里面，通常是遇到什么样的行为的时候，或是你听到什么样子的言语，你会特别感觉哦，这个人好情绪化哦。当你冒出这样子的感受的时候，其实里头有个参考值，就是你自己。<音>你是用你自己平常遇到同样的事情，你会有什么样的言行去衡量别人是不是不适当？所以，我们就会看到很多人啊，尤其是情侣夫妻，<音>吵架到后来吵的都不是当初的那件事，可能刚刚只是在争那个电视节目，我要看哪个电视节目，结果吵一吵以后发现不吵了，有一个跑去睡了。另外一个更生气，会觉得说你不在乎我，你现在居然跑去睡。有人觉得今日吵架今日必，但有些人觉得我让你，我不想要跟你吵这么多。我们现在都在情绪上，我们先不要吵就走了。嗯、然后你就会发现他们的吵架模式就会更上一层楼哦。他们就开始在吵，你怎么可以态度？没错，你,你怎么可以睡觉？你怎么可以这么的激烈？嗯，所以情绪化这件事情，我们先理解。我们自己对于别人在某件事情上的态度，我们的预期是什么？如果对方没有按照你的预期表达，想想看你对你的同事、你身旁办公室的那些人，还是你的另一半，你常觉得他太爱碎碎念很多细节，还是你觉得他太情绪化？你想一下，想完之后就拉回到你自己，其实是有你自己的这个起始点。去判断那个人太过度怎么样了？所以，当你容易常觉得别人情绪化的时候，会不会是因为你是一个比较偏思考分析的人？就像诗雨刚才要回答一个情绪化的题目，他其实是在分析，告诉我说要看什么时候他才会情绪化，还是你是一个善于情绪抒发的人？对你而言，你根本没有感觉过自己情绪化，你觉得你只是在讲一个很重要的事件，一个心情。所以你根本没有觉得情绪化，还是你其实，在跟别人沟通的时候，常常走的都是问题导向啊，讲这么多，就赶快把事情解决。所以这个部分呢、啊，我等等也准备了个小测验，然后大家可以试试看，你是比较偏理性分析的情绪抒发的，还是直接问题导向的人？嗯，那这个部分我们待会会来做讨论。不过，我想要先补充第二个部分。如果你已经知道自己的起始标准之后，你自己是怎么对待情绪的观点？为什么这里要先说呢？先了解自己的起始点，你的起始点会影响到你怎么去看待情绪的。嗯，没错。所以想问一下诗雨，你平常有没有听到别人会怎么安慰伤心、难过或生气的人呢、啊？
1: 如果常听到的话，应该是说，哎、欸，没事没事
0: ，嗯、或者说哈、啊，不
1: 要难过了
0: ，嗯，看开
1: 一点，或者是哎、欸，加油
0: 。大概比较常听到的应该是这一类的。嗯，嗯确实，而且我们因为小时候被人家这样安慰。所以就会觉得我们好像看到别人难过或生气的时候，习惯性地讲这些话。是，嗯、那我们作为老师也一定很容易会面对孩子遇到挫败的时候，我们也这样跟孩子说话吗？嗯、所以这里我想要先带出第二个点，是想要提醒大家，其实情绪是能量，它是需要流动的。但是华人文化很容易在善意的关心下，我们很容易用安慰式的言语。但其实阻断了情绪的流动。嗯、想一下刚才我们听到的那些安慰词、嗯：“没事没事，谁没事？”安慰别人的人，嗯、他本人没事，<笑>或是他希望对方能够赶快打起精神来，赶快把这些事情就是放开，<是>这样嗯，对。所以诗云讲的非常好，嗯、所以里面有一个期待，你赶快没事。我对我期待你可以只哭，只生气。不要再这样了，嗯、因为有负面情绪出现的时候，其实会感染整个现场。嗯、就像在一个办公室，有个老师哇，刚从外面回来，匹配给我，然后在那边说好那个学生，其实整个办公室不认识那个学生的老师有没有受这个负面情绪的影响？对，嗯、因为情绪是能量，它是会互相流动的，嗯、所以我们很容易在安慰别人的时候是出自于关心，没有错，但很容易。会说出“没事，加油”这种偏正向，就是提醒正有负向情绪的人，你赶快把负向情绪收起来，没有那么严重，不要哭了，没什么好气的，甚至有节哀顺变。其实，如果我的家人真的有一些事情发生，我很难立刻当下节哀，节制我们的哀伤。嗯这件事情可能要，但它都不会是一开始，不会是当下最应该做的。
1: 对，那我们应该要怎么样去安慰人，或者是说让不阻断他的情绪流动呢？嗯
0: 、对，呃，这些部分有点像是一个状态。大家想一下，嗯、像水龙头，它今天如果我们转开它的龙头，嗯、照理讲水应该要流出来嘛。嗯，那我们这些阻断式的言语就是挡住出水口。嗯，会发生什么事呢？
1: 水会用不同的方式喷射出来
0: ，对，它会爆炸。嗯、那喷射它可能出在两个地方，一个就是出水口挡不住了，嗯、砰，所以它就会喷得整个教室啊、洗手间啊，都是。它也可能出水口挡得非常的严实，所以在水管处爆炸，嗯、砰，所以它就在的感觉内爆，所以它就在自己里面，所以它要么就是伤到别人，而且是无预期的。突然喷洒大范围，或者是内伤，所以很多人，比如说现在正在收听的老师，你可能有时候会觉得肩颈酸啊，胃酸逆流啊，嗯、睡不好啊，就是一种
1: 内爆式的，嗯、有可
0: 能，对，有可能，因为情绪的能量它一直在你的体内没有出去，所以它可能在你的某个地方淤积着。所以刚才诗雨有说到了，就是用什么样的方式会比较好呢？其实就是让它流动。嗯，所以怎么流动？这个流动的概念就是我们要接纳情绪，接受我可以生气吗？我可以伤心吗？嗯，好，我接受我可以生气，我可以伤心。但我们怕的是我们的情绪表达是不是适切的？所以今天如果我真的在呃教室遇到了一些事情，我真的很生气。很多老师都会觉得啊、哦，我应该作为一个优秀的老师，好，尤其我自己本身是辅导老师，哇，更不可以展露出自己很难过的样子。可是不是啊，我们是人，所以真的要做的就是告诉孩子或告诉自己是，嗯，我现在其实是生气的，但我可以表达的方式是，比如说我可以写下来。现在有这么多的社群网站啊，文章。也可以用我讯息说出来，就是在表达的时候，不是说“诗语都你啦，都你害的”，这就叫做你讯息，嗯，都是你害的。嗯、我们可以做的是，我现在真的觉得很难过，我觉得真的很伤心。然后也可以透过运动啊、画画、啊、这种抒发式，让它流动的方式。这些都叫做适切的表达，嗯、然后让事情更好，不会压抑伤害到自己，或是冲动伤害到别人。所以有些小孩子为什么他们会拿刀片割自己？我以前在国中，特别是国中生，很容易出现那种刀片会伤自己的孩子。后来也会发现，有些孩子是在情绪抒发上，他也没有找到方法，因为他是流动的嘛。所以他不知道怎么让他出来，不知道怎么说一种抒发是吗？对，因为他割下去的时候血流出来，嗯，所以这时候只需要让他明白，他可以用画画，他可以用其他的流动的方式聊聊、跑跑、唱唱，呵呵嗯、这些都是一个让他可以能量发出来的方式，就会比较好。因为我们得要明白说，每个人都是有情绪的。所以，觉察一下自己的情绪，不然我们就很容易觉得表露情绪就是一个不好的人。那当今天你的办公室有其他老师在说自己的情绪的时候，你就会对号入座。嗯，所以回到刚才说的，其他老师很情绪化，我该怎么办？这时候，老师，请你先感受下你自己，你自己的内在是不是有一个阻挡情绪流动的观点？如果有当其他老师在办公室有情绪的时候，你会立刻不舒服，你会立刻想压制，于是你会出现一个指责，觉得那个老师过于情绪化。又或者，当你今天闷闷的在那里，那个老师表达的对象就是你的时候，他其实只是说：“诗雨，我真的很生气。刚刚开会的时候你这样说我很难过。”嗯，注意哦，这个老师说的都是我讯息。刚刚我很生气，刚刚我很难过，这些其实都是让情绪表达出来的一个好的方法。但如果接收的人诗雨不知道这件事，他就会说：“哦，他在指责我，我刚刚做错了。”所以，他明明是一个正当的情绪表达，却被那个否定情绪流动的人接收，会以为那是一个指责。所以，为什么要补充这件事情呢？请所有的老师，当今天有情绪出现，不论是你自己还是别人，当下，请你先深呼吸一口气，然后问问自己：我可以跟自己的情绪在一起一下下吗？我可以理解对方遇到这样的事情，他也会有他的情绪吗？那如果对方真的一直在啊无地放矢，一直乱骂，我这里有个小 paper， 可以试着用情绪词的疑问。在对方自觉，比如说，诗雨一直骂，一直骂，哦，在那边摔门，然后说都你，然后我也可以跟他讲，你好像觉得你自己刚刚被误会了，所以你现在有点愤怒，是吗？哦，把这个焦点转移回这个发脾气的人身上，对，因为通常人会非常生气，一直匹配给我，就是因为没有被理解，嗯，他的能量没有被接收。嗯，所以他就一直发，一直发出、啊、更大的能量。对，对就是那种注意我啊！嗯、可是他自己本人没有注意到他自己。所以这时候，如果你可以先理解情绪的流动很正常，但他现在在用一个不适当的情绪表达，没办法，谁叫他没有听我们的机智就是日常呢？对不对？<笑>那你可以教他，怎么教他？你就可以提醒他，帮助他像照情绪镜子一样。你好像有一点伤心，没有没有没有，我才不哭的。我只是看到你好像有一点点想掉泪，没有关系，都可以。就是让他意识到，你会发现，通常在发情绪的人突然听到你问他什么情绪的时候，他会停顿两三秒，那个时间其实就是他的注意力从外面的环境在骂外面的人，突然意识到是我有没有怎么样了。然后这个部分，你反而可以让他把事情的焦点往一个比较顺流的方向走，而不是不知道自己的情绪是什么，然后又波及无辜。那他回到自己内在的受伤、失落或焦虑的时候，他知道自己怎么了，在一起来看事情也会容易得多。所以这里就会牵扯到刚才说的，你知道你自己是一个什么样子起始点的人会很重要。你接受情绪流动，你也明白自己内在的情绪观点，然后从这个起始点来开始。当你看到别的老师的时候，你就会比较能够明白你是用什么样的量尺在量自己或量他人的，嗯，就不会很马上就断定说对方真的是太
1: 过情绪化、太过冷淡<是>这样的标签贴上去。所以
0: 我这里有准备十二题。嗯就是关于我们刚才说的，你是比较理性的，比较感性的，还是比较走行为模式的呢？那这十二题的测验就要麻烦各位听众花一点时间做一下喽。
1: 好，那老师们，我们就来做个心理的测验。那我们的题目都会放在我们的节目的资讯栏，老师们可以往下滑一点就可以看到我们这个文字的部分。那可以看到有十二题。请老师等一下，可以按一下暂停，然后我们一起来做这个题目。当你觉得这个题目的叙述有一点符合一半以上，是符合你这个人的特质呢，或者是思考的脉络，那你就把这一题勾起来。那等一下呢，我们会请彭川宇老师来为我们揭晓一下哪些题目比较多，可能代表你是哪一类中心的人。好，那麻烦大家现在来做一下题目喽。那如果你现在不方便做题目，也可以听完我们这一集后再回头来做，没有问
0: 题。好，不知道各位老师有没有准备好？那我要在揭晓之前，我先来问诗雨啊、呃，你哪些题目是你比较常出现的？我已经先跟老师这个对过答案
1: ，好，就跟老师这个预测的其实蛮。我觉得应该是蛮符合的，<好>我是一个头中心的一个人
0: 哇！就如同刚才诗雨在一开始的时候，在回答我们问题的时候，有发现他真的是比较理智型。那他的头中心是怎么来的呢？我现要来揭晓答案。所以刚才如果你有勾选的题号是一二五十二这一组呢，是我们的腹中心。好，腹就是八斗、哦、肚子的那个腹。那什么是副中心呢？我待会再说明。另外，四、七、九、十是心中心，好，对，心脏的心。然后三、六、八、十一头中心，没错，就是刚才诗雨说的头中心。这是什么意思呢？这个其实是人格九型会谈到的，每一个人其实都有自己擅长的沟通模式。他是有点天生的，也就是说，每一个人本来就会在面对问题、沟通的时候，习惯于用什么样的方式去跟别人互动。所以，刚才诗雨在回答我关于情绪化的提问的时候，你有没有发现他是用头中心思考的方式来跟我做应对的？那心中心的人呢，就是感受型的人。那感受型的人在遇到很多事的时候，他会比较多的是人跟人关系的互动，还有情绪的直觉。所以他很容易在跟别人聊天的时候，在谈的都比较是细微的啊。我跟你讲，昨天我遇到谁，然后开始就岔题了，然后就讲到那边很遥远，然后不一定会拉回主轴来。副中心呢，他其实就是很明快、很直率的，就是会觉得任何的事情如果可以在三分钟内讲完解决，就最好了。那副中心在遇到很多的呃危机的时候，也是速度砰跳起来最快的。如果像最近地震比较频传的时候，大概立刻躲到桌子底下或冲到门口的，应该就是副中心无误。这时候新中心呢还在那边很惊慌，说、啊、怎么了？怎么了？地震！头中心可能都在座位上一动也不动。因为他还在思考盘算这个地震几级，震央哪里值，值不值得我跑呢？没错，跑了会不会有点丢脸呢？<笑>你看那些慌张的人们，我千万要保持镇静。诗<笑>雨会这样吗？老
1: 师完全呃，就讲中了我之前地震来的时候的那个反应。<笑><是>我记得有。前阵子有个地震是在半夜嘛，嗯，然后那时候我就醒来之后盘算一下，说，哎、欸，这个地震值不值得跑呢？欸、要跑的话，我要带什么？后来地震
0: 稍歇后说，好，不值得我跑，就继续回去睡<錯><笑>所以大家有发现，<笑>当然我们会发现灾害，我们都不太愿意发生。可是用这个例子会来讲，头中心真的很容易，就是会在突发意外中就上生，有没有？<笑><笑>因为想太多，小剧场很多，<對>考虑很多，没错。可是副中心可能拉着人就砰就冲出去，所以有时候会看到一些建议勇为的人，他可能看到人家发生哦，那个窗户冒出一些什么东西，他真的冲进去救人哦，然后冲进去，然后救完人，然后爆炸，然后人家说你怎么这么义勇的时候，他就说啊啊，我也没想那么多，我现在才觉得好可怕，先<笑><笑>行动了再说。是，所以。嗯大家如果做了这样子的投心腹，有什么好处呢？你会发现，你越了解自己的量尺，你就越能够明白，不是别人好奇怪，只是他用了跟你不一样的沟通模式而已。嗯、所以，如果我今天是心中心的，我就觉得好可怕。然后我就看到诗雨，就是哇，不动声色，稳稳的一直坐在办公室。我觉得心里想说，<笑>他难道不紧张吗？然后副中心会觉得大家很愚蠢，为什么大家都不动？这其实就是一种误会。<笑>然后，或者是今天新中心遇到一些委屈，然后跟副中心、头中心讲话的时候，头中心在那边分析利弊呀、啊，新中心就觉得说你都不懂我，啪就挂电话。然后副中心就会觉得你这么委屈，那辞职算了。新中心更伤心，所以你觉得我就是做得很烂，你随便就叫我辞职，那我在这边的价值跟意义感是什么
1: ？哇，个性都很
0: 鲜明，这些差异上面对。所以在这里的时候，会发现副中心只是觉得自己在解决问题，然后头中心只是在思考各种的危机有可能出现的风险，心中心其实只是在表达情绪最真实的一面，可是却因为互相的不了解而觉得对方很奇怪。所以人跟人的误会都是出自于没有意识到自己用了自己的量尺去评估别人的行动。而误会了他人的善意，嗯、然后互相受伤。所以呀、啊，面对情绪化的场景，也许大家之后可以第一时间先问问自己，是不是对于情绪流动比较抗拒的，或是对方的情绪表达已经超出你所能承受的呢？这是对自己的评估，也是一种自我照顾。所以深呼吸，先回到自己，然后第二步骤就是试着抛问。让对方意识到他正处在某种情绪下，没有不好哦。接受情绪的流动，只是要注意如何适切的表达，然后透过你的提问增加他的情绪自觉。心情好了，心情顺了，才有机会沟通事情。嗯、而今天带出的投心腹沟通模式，就是让各位可以回到生活中去观察，你和你的同事或是你的家人之所以相处不融洽。话不投机半句多，会不会其实就是因为你们的沟通核心不太一样？彼此欣赏，也帮助自己在跟别人沟通的时候能够更有弹性，才不会容易误解，把事情越搅越大哦
1: 。好，谢谢老师彭川老师今天的分享哦。前面讲到怎么样觉察跟接纳情绪，让情绪流动，用一些适切的方式，我们可以用来表达跟抒发，不管你是用写的或用画的。那老师也提到，头中心、新中心、副中心这三类的沟通模式，用这样简单的方式，我们更去认识自己，还有了解别人。那如果你刚刚还没有做题目的，我们就一样可以到资讯栏来测测看，你和你身边亲近的人，可能是怎么样的沟通模式的。谢谢老师今天的分享，也很感谢大家收听今天的机制教师日常翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。周一、周三持续更新，欢迎订阅收听。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评。更多关于老师的教学真能、班级经营心法，也欢迎上翻转教育的网站搜寻。也可以在翻转教育网站上面看到彭川义老师的文章哦。如果你还有各种教学上的心得或困扰或任何的许愿，请你随时在许愿池留言。那我们就下次见喽，见拜拜，拜拜，拜拜。